0: Código Postal Podcast con Stephanie Calvinisti y Meli Florian.
1: Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Meli. Y yo soy Stephanie. Y estamos muy felices porque esta es la segunda parte del episodio número 4, donde estamos platicando de Tengo roto el corazón en diferentes áreas.
0: Sí, ¿cómo están? Es un placer saludarles. Por favor, déjenos en los comentarios cómo están. Y estamos platicando de este tema, Meli, tú lo decías en diferentes áreas, porque generalmente relacionamos este término solamente sí. con alguna relación amorosa, uh -huh. pero realmente el corazón sufre, se alegra independientemente de la situación o de la persona con la que nosotros estemos interactuando, ¿verdad? Sí. Entonces, para darles un breve resumen, bueno, si no han visto el episodio anterior, Véanlo antes de ver este, Sí. Pero igual queremos dar un breve resumen para traer a nuestra memoria, para refrescar un poco de lo que platicamos en el episodio pasado.
1: Sí, fíjate que estuvimos hablando sobre laboral, o sea, cuando tenemos roto el corazón laboralmente y también con las amistades. En lo laboral dimos varios ejemplos, pero en conclusión creemos que es un punto que tal vez es muy común, pero que no suele tratarse. Es como ahí... Me fue mal en el trabajo, me despidieron de forma incorrecta, me trataron mal, pero ahí se quedó, ¿verdad? Y no pensamos que sí tenemos que sanar el corazón para no arrastrar la amargura o el resentimiento a otro trabajo. Y luego pasamos a las amistades, Tefi. Sí,
0: pusimos algunos ejemplos, aunque sabemos que hay muchísimos, ¿verdad? Tal vez algunos... En su mente dirán, bueno, a mí no me pasó lo que ellas dicen, Ajá. pero sí tengo otra experiencia con respecto a mi trabajo que me marcó el corazón. Y tú también decías, ¿verdad? Lo de las amistades, uh -huh, que uh -huh. amamos tantas personas, que prometimos en alguna vez ser amigos para siempre, uh -huh. durar toda la vida, ¿verdad? <ríe> con esa amistad en la que hemos estado, las buenas y las malas, y quizás alguien nos traicionó, o quizás nosotros también traicionamos Ajá. algo. Y queda esa, esa marca en nuestro corazón porque decimos yo confío en esa persona Ajá. y hablo mal de mí, me trató mal, me mintió, no sé, tantas cosas, ¿verdad? Pero es lo mismo, poder entender que hay personas que quizás llegan a nuestra vida por una temporada, con un propósito, quizás otras más, poder sanar obviamente, poder Exacto. perdonar. Y que eso nos invite a nosotros a ser esos amigos que nosotros quisiéramos tener. Exacto. Porque a veces... Tal vez nuestra intención no es, le voy a poner un cuchillo en la espalda, Ajá. pero tal vez no hemos sido esos amigos que dice la Biblia, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, algunos puntos que nosotros compartimos ahí con ustedes, también hablamos de por qué médicamente o científicamente este término de tengo roto el corazón es literal. Uh -huh. Uh -huh. Así que les invitamos a que puedan escuchar ese episodio.
1: Y ahora, pasamos a lo familiar este punto es un poco, un poco, diría yo, delicado, incluso de tratar, porque la familia no es alguien que, como los amigos, ¿verdad?, o como en el caso de las chicas, el novio, o en el caso de los chicos, la novia, escoges. La familia, tú naces y, y ya la tienes, o sea, tus papás... ¿Sabes?
0: Y sabes qué otro Ajá. punto, Melissa. aunque hayan heridas, peleas, etcétera, con un familiar va a seguir siendo tu familiar, aunque no le hables, Ajá. aunque eh, no sepas, sigue ese, ese lazo de sangre. En cambio, con un amigo, aunque igual las cosas son importantes, claro. pero el de, bueno, ya no somos amigos, ¿verdad?
1: Exacto, es que así es, cabal, o sea, nosotros podemos decir, bueno, pero me peleé, las peleas normales de hermanos existen, ¿verdad? Desde chiquito, por ejemplo, yo recuerdo tan claro, pobre mi hermano, yo era demasiado escandalosa cuando era niña, y, y mi hermano, y mi hermano me molestaba y entonces ya empezaba a gritar y demás, bueno, la cuestión, pero son peleas que tú decís, bueno, ya mañana estamos bien, pues o más tarde ya estamos Opa. bien, ajá, pero ¿qué sucede con esas historias donde dicen, tengo cinco, diez, dos, un año, o incluso, dejémoslo así, una semana sin hablar con mi mamá o mi papá, o sea, o con mi hermano, ¿verdad?, o con mi hermana, qué duro estas historias que sí son reales y que a veces decimos, no, eso no ha de existir, o simplemente no les ponemos atención. La Biblia obviamente nos habla mucho de honrar a padre y a madre, aquí hay otro tema, otro día lo vamos a platicar, pero nos está diciendo honrar y no te dice si son buenos o son malos, nos habla de honrar, no tampoco te dice, síguelos si se quieren morir, tú también síguelos detrás, o sea, una cosa extraña, ¿verdad? Hay que entender bien este concepto, pero ¿por qué hablamos de esto? Porque un ejemplo bien claro, te es papá ausente. Cuando un hijo tiene el roto el corazón porque papá o mamá están ausentes. Y aquí hay de dos. Claro, ¿Cómo?
0: Es un ejemplo claro y un ejemplo común.
1: Exactamente. Entonces, aquí hay de dos. Aquí te doy la palabra ya. Uno, cuando papá está ausente porque de verdad no está, o sea, no, no, no lo conocí, se fue de la casa a los dos años y ya nunca más lo vi, pero también existe el papá ausente estando en casa, y ese también es muy duro, Tefi.
0: Meli, yo realmente, gracias a Dios, no he vivido eso, uh -huh. pero no, no puedo decir qué situación es peor uh -huh. o cuál es más dolorosa, ¿verdad?, pero quizás pueda percibir uh -huh. que cuando un papá es ausente físicamente uh -huh. o presencialmente por muchos años, quizás obviamente el corazón te duele, tal vez vas a buscar las formas de tener contacto otra vez con, con ese familiar, pero llega un punto en la vida que como no, no es algo que has vivido, uh -huh. Uh -huh. tener a esa persona presente en tu vida, como que no has conocido nada más, o sea, es la vida que, que tú has tenido y aunque te afecta, por supuesto pero imagínate tener a esa persona siempre ahí y no recibir un abrazo, no recibir una palabra de aliento, apoyo, uh -huh. o sea, solo está ahí como, bueno, sé que está, lo tengo, pero nada más. Yo sé que tú has hablado, has vivido una situación y lo has hablado libremente, uh -huh. por eso lo traigo a este caso y me gustaría que tú puedas compartirnos cómo, cómo ha sido, ¿Tú que lo has vivido? ¿Cómo ha sido tu experiencia?
1: Sí, fíjate, Tefi, que dijiste algo sumamente cierto, porque eh, a mi papá biológico yo no lo conocí, o sea, y no lo conocí, te digo, porque ya sé que ya falleció, ¿verdad? Entonces, yo nunca lo vi y, y nunca crecí con eso de ¿por qué solo está mi mamá? Porque era algo normal, ¿verdad? Entre comillas, era algo normal para mí, no era el plan ideal de Dios para mi vida, pero estaba pasando. Entonces, sí, creo que, que es peor porque lo vi en otra persona muy cercana a mí que sí tuvo a su papá, o sea, sí lo vio, eh, sí compartía, ¿qué te digo? Al principio cada mes, pero luego cada año y luego cada cinco años, ¿verdad? Y eso sí puede llegar incluso a causar un... Trans... no, no, esta palabra no. Puede llegar a causar dolores irreparables que si no entregas a Dios, de verdad, no puedes salir de esto. En mi caso, creo que también aportó el hecho que mi mamá nunca hablara mal de mi papá, porque eso hizo que mi corazón estuviera sano de cierta forma, ¿verdad? Entonces, eh, nunca fue como, tengo roto corazón porque mi mamá dice que mi papá tal cosa, ¿verdad? Ahora, con y esta... No me...
0: persona, se fue o algo así.
1: Exactamente. Ahora, con esta otra persona que te digo que sí tuvo medio contacto con su papá, ha sido duro porque nadie le contó. Él lo vivió. Entonces, esta persona fue como estaba, pero no estaba. Es una cosa muy extraña. Entonces, queremos no solamente hablar del problema, sino aportar a lo que la Biblia nos dice. O sea, aportar a tu vida con lo que la Biblia nos dice. Mejor dicho, creo que así está más bonito. <risa> Ahora, ¿cómo salir de todo esto? Amar lo que Dios creó en mi caso puedo decir que ha sido uno una de, de los pilares o una de las soluciones que encontré en Dios y es amo que Dios me haya creado a mí utilizando a esta persona. Ya, wow. no es que yo ame el que Él me haya dejado, no, para nada, porque obviamente en su momento sí me lastimó mucho, pero yo estoy amando que Él lo usó. O sea, Dios usó a esta persona que aunque yo no sé ni siquiera cómo era su rostro, pero lo usó para que yo estuviera hoy acá. Y ahora, conociendo eso, yo puedo amar a la persona que está con mi mamá desde que yo tengo 10 años y verlo como un papá. Pero todo eso viene a raíz del perdón, de la restauración que Dios tuvo en mi vida.
0: Yo sé que quizás el tema del perdón lo podemos tocar otro día, pero sí. quizás para las personas, pues tu, tu historia es un testimonio definitivamente, mm -hmm. porque tú lo estabas diciendo que... Que te, que te dolió, que te lastimó en su momento, uh -huh. pero si pudieras compartir brevemente qué hiciste tú para que hoy tengas ese corazón sano, con esperanza, yeah. saber que Dios, aunque quizás no era lo que hubieras querido, ¿verdad? Uh -huh. como Dios ha transformado ese dolor y, y te ha dado una nueva esperanza y, y esa paz que solo puede venir de él. Quizás para las personas que nos están escuchando y tienen ese dolor de estoy tan herida porque mm, mi papá quizás en el momento en que se enteró que mi mamá estaba embarazada uh -huh. fue cuando dijo bye, Ajá. ¿verdad? O por X razón, no está mi papá o mi mamá, ¿verdad? Exacto. Es tan... Algo que pudieras compartirles que tú, eh, compartirles brevemente que tú hiciste, obviamente con, con a través de la
1: gracia de dios Exacto. mira ahí dijiste la palabra que lo resume es la gracia o sea mira pues yo también tengo que he aprendido a que dios a mí me ha perdonado un montón de cosas y tal vez mi papá biológico eh, en su momento pecó al dejar a mi mamá digámoslo así o sea abandonarla y demás ahora si yo también entiendo que dios a mí me ha perdonado por la misma gracia que, gracia que yo recibí por eso mismo voy a desear perdonar, aunque me cueste, es, eso es la verdad, o sea, no es que, ay, es súper fácil perdonar y olvidar, no, pero creo que por esa misma gracia. Ahora, algo bien básico y bien que alguien diría, ay, no, hombre, ¿en serio eso te ayudó? A mí sí, y se los quiero compartir. Eh, ver las cosas que hoy tengo, por ejemplo, a mi papá, o sea, a mi papá que ha estado ahí, tal vez no es mi papá biológico, pero aprender a verlo a él como un regalo, de que mi papá biológico no estuviera. O sea, si mi papá biológico hubiera estado, yo no estaría hoy con mi papá que me ha criado. Claro. Entonces, aprender a ver lo que vino, a, lo que, lo que vino bueno a raíz de algo feo o algo malo, eso me hace perdonar porque entonces agradezco, por ejemplo, eh, haber conocido a mi esposo porque lo conocí cuando mi mamá se casó y me vine a vivir a donde ahora vivo. Me explico, o sea, ver todas esas cositas me ayudó a mí a perdonar y a decir, pues bueno, no fue bonito, a raíz de que él no estuviera, tuve que pasar otras cosas feas en mi vida... Pero por esas mismas cosas, hoy puedo tener un testimonio y puedo también aportar a la vida de otros. Entonces, creo que es abrir un poquito más nuestro panorama y dejar de enfocarnos en el dolor, en el que, ay, mi corazón me duele, porque sé que es muy duro, sé que es muy duro, pero de verdad Dios sana y Dios restaura nuestro corazón. Solamente Él lo puede hacerte. Y con cualquier relación familiar, con cualquiera. Con
0: cualquier relación. Y de verdad que nos encanta verte así. Gracias, Yo que he estado que cerca de ti, he visto lo que Dios ha hecho en tu vida a pesar de esa ausencia,
1: uh -huh, ¿verdad? Uh
0: -huh. Y que también Dios suple ¿Sí? con su amor. Así La palabra es. dice, ¿verdad? Que aunque tu padre, tu madre te dejen con todo Dios, uh -huh. con todo Dios va a estar ahí abrazándote, sanando tus heridas y estoy segura que eso fue lo que tú, lo que tú viviste y lo que muchos pueden vivir. Tú decías, es muy, muy doloroso, sí. por supuesto, no, no vamos a, a opacarlo, a minimizar el problema, seguramente es muy doloroso, pero si tú permites que Dios haga algo en tu corazón, de verdad, y, y que lo sane, que lo sane, que te, perder, que te ayude a seguir tu vida con un corazón sano, sin rencor. Pero Meli, hay otro ejemplo que quizás me gustaría compartir, porque porque también conozco estas situaciones quizás de esas heridas en el corazón no por alguien que se ausentó o te abandonó así como directamente uh -huh. pero alguna pelea o algo hizo que lo que decíamos al principio, ¿verdad? no se hablen no, es que no me habla no me llama, no me busca porque algo uh -huh. pasó que deterioró o que rompió esa relación y y me gustaría decir que muchas veces nosotros esperamos constantemente que, que las personas me busquen, sí. que si quieren verme, me visite, eh, mi hija, ¿verdad? O, o mi hermano, o mis papás. Uh -huh. Ahora estamos hablando, pues, de, de todos los miembros de la familia, pero que me llame, que me visite, que me busque, que me regale, que me saque uh -huh. a pasear. Ajá. No lo hace como que se ha distanciado un poco, pero... ¿por qué no hacerlo nosotros también? Exacto. Como tener esa iniciativa de no esperar que otras personas actúen, y yo creo que esto aplica a todas las relaciones, sino que nosotros también tener ese deseo de decir, bueno, no me llamó, está bien, yo voy a llamar a esta persona para ver cómo está. No me visitó en mi cumpleaños, por un ejemplo quizás tonto, ¿verdad? Ajá. Pero que he conocido a personas que han marcado su corazón por ese distanciamiento. Entonces, empezar como a nosotros formar ese sentido de, de la familia, de lo que realmente significa.
1: Exactamente. Y fíjate que quiero compartirte este versículo que incluso se puede aplicar a esto. Dice, eh, Primera de Juan 3.1. Dice, fíjense qué gran amor nos ha dado el Padre. Que se nos llame hijos de Dios y lo somos. El mundo no nos conoce precisamente porque no lo conoció a él. Si tal vez en tu caso es tu tía, es eh, cualquier familiar, cualquier familiar, desde el más lejano hasta el más cercano, pero te hirió, eh, piensa en tal vez esta persona no conoce a Cristo y por eso me lastimó porque tal vez él no sabe qué tan cercano el estar a Dios nos hace amar a nuestro familiar de una forma correcta, ¿verdad? Entonces, pensemos en esto y obviamente... Como en el, en el episodio pasado también hablábamos de buscar, Tefi, tú lo dijiste, Jesús buscó a Pedro aún cuando Pedro era el, entre comillas, culpable o el responsable de haberlo negado, pero Jesús lo busca, esto se aplica también en lo familiar, busquemos aunque no tengamos la responsabilidad.
0: Yo creo que sí, nos podemos quedar con una frase de uh -huh. todo lo que hemos platicado, es esa que tocabas de decir, que Estar cerca de Dios nos hace amar a las personas de la forma correcta. Me encantó eso que dijiste y me reta también.
1: A todos, A, sí.
0: a conocer a ese Dios de amor y recibir su amor. Uh -huh. Para que nosotros podamos amar bien. Para uh -huh. que nosotros. Bueno, no existe bien o mal, pero, pero me explico. Sí. Entonces, me gusta un montón y. Yo sé que esto de la familia es complicado, mm. es delicado, es común, pero en nuestro papel, en lo que corresponde a nuestro papel, pelar porque nuestro corazón esté sano. A veces estamos sufriendo por una pelea que sucedió hace 80 años o por algo que sucedió hace mucho tiempo. Y quizás la otra persona, Meli, ya está como con su sí. vida, con su con los otros miembros de la familia en paz, tal vez no se recuerda o algo así, nosotros seguimos arrastrando ese dolor, seguimos arrastrando ese dolor, entonces que realmente podamos entregárselo a Dios, yo creo que ese va a ser como el, el, la conclusión también de todos los puntos, pero este dolor que quizás algún miembro de la familia ocasionó en nuestros corazones, que podamos entregarlo a Dios, Estar cerca de Dios Así para que es. Él sane en nuestro corazón y al mismo tiempo nos ayude a amar de la manera que Él nos ama a nosotros, independientemente mm. si alguien nos falla o no nos falla.
1: A la que sí, independientemente. Y creo que eso es... Independientemente es decir, pongo este dolor acá y aunque ese dolor está acá, ¿qué es lo que Dios dice? ¿Verdad? Esa es la forma de decir independientemente. Ahora, vamos a otro punto que... Este sí es bien común. O sea, de este sí se habla mucho. <risa> Vamos a
0: contar todas las anécdotas. No,
1: no, no, no. Ahorita me desahogo. ¿eh?
0: Ahora,
1: ¿así bien? Exacto. La pareja. O sea, eh, para los hombres tal vez no, no lo demuestran en cierta forma públicamente, ¿verdad? Para las chicas sí, creo que para las chicas es más común demostrarlo con nuestras amigas y hablarlo y que se nos salen las lágrimas y que me siento mal. Pero también los hombres tienen su corazón. Entonces, hablemos un poquito, un poquito de este tema.
0: Tengo roto el corazón por una pareja o por uh -huh. una persona sentimentalmente hablando o de relaciones amorosas hablando. Uh -huh. <ríe> y um, Meli es bien, bien difícil, es muy difícil, mejor dicho. Sé que Muchos de los que nos han escuchado y nosotras también hemos pasado por esta situación que es muy, muy difícil, sobre todo cuando uno se entrega, cuando igual, ¿verdad? Piensa con esta persona, me voy a casar, voy a tener una familia y Vérate, ya...
1: Tefi, ¿sabes qué pasa? Que, no sé, ¿verdad? Pero un común denominador es que las mujeres conocen a alguien, o a mí me pasó también, esa es la verdad, a mí me pasó, pero ¿conoces a alguien? Y, y te empieza a gustar y, y ya te empezás a imaginar hasta cuando te vas a casar y que tus hijos y cómo van a ser si si los dos tenemos el mismo tono de piel, entonces de plano va a ser más o menos así, y si no, pues va a ser así. O sea, comenzás a pensar en todo. Los hombres van como más tranquilos, ¿verdad? O sea, <risa> conocen a la persona. <risa> entonces, solo como paréntesis, ¿verdad? Por eso que decías tú de que ya nos empezamos a imaginar hasta casarnos, ¿verdad?
0: Nosotros ya planeamos todo nuestro futuro y toda nuestra, toda nuestra vida con, con esa persona, y es que, Meli, no, no podemos negar o mentir que si realmente nosotros comenzamos, quizás cuando somos más maduros, ¿verdad? Pero comenzamos una relación de noviazgo, no, no entramos a esa relación con la mentalidad de, ay, bueno, estoy enamorada ahora, pero vamos a terminar.
1: Ajá, no.
0: <ríe> Dona, me va a romper el corazón. Realmente no, no comenzamos con esa mentalidad. ajá Quizás podemos comenzar con miedo con un poco de inseguridad por algo que nos pasó anteriormente, pero no es realmente lo que nosotros uh -huh, deseamos. Uh -huh. Entonces, qué difícil es cuando tú has entregado tu corazón, tu tiempo, tus esfuerzos, todo, todo, ¿verdad? Lo que involucra una relación amorosa y de repente...
1: ¿Ya no? Uh -uh, uh -huh, ya
0: no, uh -huh. ¿verdad? Te, nos engañaron... Nos, simplemente se acabó, es como, ya no, las peleas, o sea, sea lo que sea que haya pasado, deja un herida en nuestro corazón, sobre todo cuando nosotros no queremos como terminar esa relación, ¿verdad? Y queremos sí. que sea por el resto de nuestras vidas.
1: Tú mencionaste algo bien también importante y es cuando nosotros no queremos terminar una relación. Hay que prestar mucha atención, si hoy tú dices, es que constantemente estoy en pelea, constantemente nos está, estamos discutiendo, constantemente me siento herida o herido, esa relación no está bien, no está saludable. Hace un tiempo, eh, una pareja de novios, estábamos en una, estábamos en Zoom, bueno, esto fue hace qué, un mes tal vez, y una pareja de novios hizo una pregunta y era, ¿cuánto, qué tan normal es, o sea, cada cuánto es normal pelea, pelear? Y al principio me pareció extraña la pregunta, pero después dije, qué, gran, qué lógica la pregunta, ¿por qué? Tal vez tú dices, no, con mi novio o con mi novia jamás nos peleamos, jamás todo está perfecto. Algún día habrá una diferencia de opiniones, no Esto es que una, una discusión enorme, no. Pero algún día van a tener diferentes opiniones y en ese momento va, va, alguien va a tener que ceder y demás. Pero entonces me puse a pensar en esta pregunta y la respuesta es, no hay tiempo. O sea, no es como, mira, si te peleas cada semana, las cosas van bien. La cosa es que si hay una diferencia, ¿cuál es la forma de solución de ustedes? ¿Cuál es la forma de solucionar esa diferencia? Eso es lo que hace que si realmente tú te des cuenta si una relación es saludable o no. No cuántas diferencias tenemos, sino cómo solucionamos esas diferencias. Si tal vez ustedes por una cosita muy chiquita hacen un gran problema, esa relación no está siendo saludable, ni para ti, ni para esa persona. Entonces, a lo que quería llegar es... Eh, si tú te das cuenta de eso y te dices, es que yo no quiero dejar esta relación porque yo sé que yo puedo cambiarlo, este este chico o esta chica por mí puede cambiar, estamos totalmente equivocados. Entonces, primero enfoquémonos en, Dios, ¿qué quieres trabajar en mí? En, en lo que está sucediendo en esta relación y ya luego esta relación sí es sana para mí y si no, aléjate, duele un montón, vas a llorar un montón tal vez, eh, vas a querer estarle escribiendo y llamándole, sí, seguro, pero hay que tomar en cuenta que la relación, si no va con un futuro, es mejor cortarla hoy porque si no tú y esa persona van a perder el tiempo, yo la verdad es que Sé que suena muy duro, pero así es, si esa relación no lleva un futuro, lo que están haciendo es perder su tiempo.
0: Exacto, y algo que me funcionó, y funciona, ¿verdad?, es también, así como imaginamos, ay, es que la voz de nuestros hijos, o sea, imaginarnos o ponernos, a ver, bueno, me veo con esta persona casada, sé que estas cosas van, hay algunas cosas negociables y otras no, ¿verdad?, uh -huh. Sé que esos problemas se pueden superar, hay otros que no, no quiero arrastrar eso a mi matrimonio, a mi familia, entonces, bueno, hay muchos puntos que nosotros podemos compartir, pero esto es, sé que hay, hay parejas que quizás fueron sus primeras relaciones y se casaron mm -hmm. y qué lindo, ¿verdad? Y sé que hay para otros que, que no ha sido así, que han tenido rupturas, han sufrido y es muy común. Sí. Yo recuerdo que precisamente estaba uh, platicando con una persona y, y me decía que iba, que cuando se enteró que su esposa estaba embarazada por segunda vez, él no podía dormir. O sea, sí, no podía dormir porque decía, es que si es mujer, va a crecer. Y no, y me puse a pensar las veces que le iba a romper un chico. O un El charco. corazón. El corazón, o sea, él ya estaba así como le van a romper el corazón, ¿verdad? Entonces, es algo que quizás suceda si no ha sucedido, de verdad, que es súper, pero si sucede, ¿qué podemos hacer?
1: Exactamente. Mira, hay rupturas de corazón en el, en el ámbito de parejas de niveles, ¿verdad? Porque puede ser que... Yo me recuerdo, le estaba diciendo a mi esposa hace unos días, le estaba contando, decía, mira, me recuerdo cuando a mí me gustaba un chico y tenía aquello de 11 años, pues. A mí me encantaba, o sea, a mí... Yo de verdad me moría por ese chico. Y ahora pasa el tiempo y digo, todo pasa. O sea, de verdad, todo pasa. Pero, y eso fue algo pequeño. Pero, ¿qué pasa cuando ya vamos a la pareja en el matrimonio? Y hay una ruptura. Y estoy hablando de eh, el hombre o la mujer, ¿verdad? Decir, mira, ya no quiero estar contigo. Y llevan años, o dos, tres, cinco, veinte años. Y dice, ya, el amor se acabó. O sea, ya no quiero estar contigo. Otro, infidelidad. Otro, infidelidad. Eh, ya tal vez está, pero no está, es como lo que hablábamos del papá, o sea, están, pero no están presentes. Entonces, hay, sabemos y entendemos que hay niveles, eh, pero creemos que para todos los niveles se aplica el mismo amor de Dios. Si tú hoy estás casa, dicen, ay, chicas, pero es que ustedes, porque pues no han vivido lo que yo he vivido, ¿verdad? Y es cierto, tal vez no hemos vivido lo que tú estás viviendo, pero sí estamos convencidos que Dios restaura y que, lo que Jesús hizo en la cruz no es solo para el nivel número uno, ¿verdad? Cuando es una herida pequeña, no. Él hizo todo lo que hizo para heridas grandes, medianas, pequeñas. Si tú, uno de los consejos que yo podría dar, Tefi, porque lo he visto con eh, bueno, lo he visto si tú tienes roto el corazón porque tu esposo o tu esposa te engañó eh, te fue infiel, ¿verdad? Se fue de casa, eh, te maltrata física, lo primero, busca ayuda. Si hay maltrato físico, denuncia. Si hay maltrato emocional, habla con alguien que, que te puede aportar y que te puede ayudar a tomar decisiones. Pero siempre, siempre ten en mente que el primer recurso siempre será Dios. O sea, la primera persona a la que podemos acudir siempre será Dios y ya luego pues buscamos lo demás. Pero por favor, no te quedes callada. Si ya estás sufriendo de violencia en tu, en tu casa, denuncia, habla con personas de tu confianza, no te quedes callada porque eso va a ir subiendo de nivel seguramente si tú no paras eso, con el amor, por supuesto, y la gracia de Dios, pero sí tomando medidas en el asunto. Entonces entendemos que hay niveles de niveles.
0: Sí, y tu cuarto de guerra. Yo sí. no sé si han visto esta película, sí. si no la tratamos. Obviamente buscar ayuda profesional, no solo psicológicamente, sino que también espiritualmente uh -huh. es clave. A veces eh, estas personas se ahogan en, en, en su propia situación, en su propio vaso y lo permiten y todo, pero es necesario hablarlo y siempre lo decimos con las personas correctas. Y aparte, esa guerra espiritual de que tú puedas orar por tu, tu relación, en este caso de matrimonio, ¿verdad? Uh -huh. Porque eh, pues esto sí, debe ser como para toda la vida. Entonces, uh -huh. que no dejes de clamar, que no dejes de orar aunque tú digas, no, es que tengo esta tan grande ya, no, esta persona ya acabó con mi corazón, uh -huh. o sea, lo enterró, pero que tú no pierdas la fe en que Dios puede restaurarlo y también pueden ser un testi testimonio que pueda ayudar a otras parejas a, a restaurar. Ahora, con lo del noviazgo, uh -huh. ¿verdad? Eh, que eso es más fácil, no estoy diciendo que, ay, no luches por tu noviazgo, no. Uh -huh. <ríe> no estoy diciendo eso, pero lo que decía Meli, evaluar uh -huh. si, esta, si, esta, si esta relación es saludable, si esta persona me hace crecer, si esta persona edifica mi vida, me acerca a Dios, ama más a Dios que a mí, aunque uh -huh. a veces da como uh, pero no, así debe ser o sea, tantos factores que nosotros podemos evaluar, pero si la ruptura ya llegó y uh -huh. ya no hay vuelta atrás y te dejaron tu corazón así, realmente no. ajá lo volvemos a decir, Dios, si no es Dios, de verdad, es, es muy difícil, a veces dicen, que el tiempo, dale, dale tiempo al tiempo, todo no. va a sanar, y puede ser que tú lleves cinco años con, con ese dolor en tu corazón, por una ruptura amorosa y no sanas, pero realmente Dios. Y mmm, algunos consejos que yo también quiero compartir, que me funcionaron es, en dónde está tu corazón, uh -huh. aparte de Dios, en dónde estás poniendo tus emociones, tu tiempo, ¿verdad? Es súper común, pero ayuda un montón, a veces es como, ay, me rompió el corazón y estoy escuchando canciones así.
1: Cortavenas, ver, como decimos.
0: O, o nos aislamos, ¿verdad? Es como, no, ya no quiero nada, no quiero que nadie me hable, déjeme uh -huh. sola, o sea, hay un tiempo de duelo, hay un tiempo que tú puedes apartar para pensar, para reflexionar sobre la situación y todo eso, pero aislarte completamente no es necesario.
1: Exacto. Ocupa
0: tu tiempo en cosas que te edifiquen y de bendición. Yo recuerdo muy bien y esto siempre lo voy a agradecer <ríe> que una vez que tuve ahí una mi, mi ruptura. <ríe> yo ya saben, ¿verdad? Y Meli, me recuerdo que me, Meli, y su esposo, me invitaron a su iglesia, hasta me recuerdo que vimos un documental de Hilson Ajá. que me encantó, y fue como, no, me o sea, esas amistades son las que uno necesita, ¿verdad? Porque a veces también los amigos es como, ay, no, es que es infeliz, <risa> contamina nuestro corazón, y parece chistoso, pero es verdad. Sí. sino que rodémonos de amigos que también en esos momentos no nos no hundan más en la herida, sino que no, vení, no estás solo, vamos a la iglesia, hagamos esto, despejar tu mente. Quizás al inicio va a ser como momentáneo y, y regresas como a tu realidad y decís, ay no, pero el corazón sigue sí, igual. Pero poco a poco, mientras tú tengas una relación estrecha con Dios y pongas de tu parte para salir de esta herida, de verdad que lo vas a lograr y algo que yo siempre digo y tal vez es muy cliché, pero es verdad, vas a ver para atrás en un tiempo y vas a decir gracias a Dios y a su gracia y misericordia logré salir de eso y tengo un corazón nuevo, un corazón sano y en mi próxima relación pues uno ya es más maduro. Exacto. ¿Qué es lo que quiero? Sino, ¿qué es lo que también yo voy a hacer? ¿Cómo voy a aportar a esta relación? ¿Cómo voy a ser diferente y no cometer los mismos errores que cometí en la, en la situación o relación pasada?
1: Tú decías esa frase, ¿verdad? Tefi, que lo dice mucho y es darle tiempo al tiempo. Y que uno dice, es que no es cierto, el tiempo no es el que, ay, me curó el tiempo, ¿verdad? No. Eh, entonces hay que tener claro que a ese tiempo hay que darle Dios, hay que darle amor, hay que darle paz, hay que darle paciencia, hay que darle tranquilidad a ese tiempo, porque el tiempo sí va pasando. ¿Qué haces en ese tiempo? Es la cuestión, ¿verdad? Tú tenías un versículo, Tefi, para sellar esto que estamos hablando.
0: Sellémoslo. <risa> ah,
1: sellémosla.
0: Ya, aquí podríamos seguir, pero... ¿Y esto también nos permite perdonar a esa persona? No estoy diciendo que precisamente para regresar, sino que perdonar y dejar ya, yo uh -huh. tengo un corazón nuevo, veo a esta persona y es como, es ¿verdad? Obviamente Tranquilo. no se olvida, pero sí se perdona. Uh -huh. Y bueno, el Señor oye a los suyos cuando clama a Él por ayuda, uh -huh. los rescata de todas sus dificultades, el Señor está cerca de los que tienen quebrantado el corazón, uh -huh. Él rescata a los de espíritu destrozado, la persona íntegra enfrenta muchas dificultades, pero el Señor llega al rescate en cada ocasión.
1: ¿Este en qué versículo está, Tefi?
0: Este es Salmos 34, 17 al 19. Perfecto. Salmos 34, 17 al 19. Se parece un poco al, a uno que dije en otra área, creo que fue en el, lo, en el laboral. Pero de verdad, ¿saben? Yo me aferré a este versículo. Yo en, en un momento de mi vida lo encontré y fue como, sí, sí. Y mmm, tenía que levantar el corazón, tenemos que levantar el corazón, pero Dios lo sanó, o sea, yo, y sé que muchas personas, pero hablo por mí no porque quiera ser el centro, sino porque así fue, yo permití que Dios sanara mi corazón, me costó un montón tomar la decisión, pero sé que Dios estuvo cerca de mí, en esos momentos de tristeza. Y puede estar también cerca de ustedes en esos momentos de dolor y de
1: tristeza. Sí. La, la, humanidad, la humanidad en sí está quebrantada, ¿verdad, Tefi? O sea, eh, hay algo quebrado en nosotros que Jesús vino a restaurar. Y por eso es necesario que todas las áreas de nuestra vida se las entreguemos a Él. Porque en todas las áreas hay cier cierta ruptura que solamente Jesús, que solo Cristo en su cruz puede hacer por nosotros. Y ahora... Este tema, Tefi, que este creo que no es tan común que se hable, sí pasa constantemente y podría decir que casi todos los días, pero lo disfrazamos o simplemente lo empezamos como a llenar y es, tengo el roto con oso, el corazón conmigo misma. <risa> o sea, el, por ejemplo, voy a ir, voy a entrar de una vez en materia. Dale. En mi caso, desde muy pequeña escuché esta frase de, es que nunca terminás lo que inicias, y entonces se fue quedando, se fue quedando, se fue quedando, y al final yo también decía, es que cómo me cuesta terminar lo que inicio, y yo lo decía, y lo decía, y hay días donde me encuentro diciéndolo, pero el, el hecho está en que noté cuántas veces se me rompía el corazón en el sentido de decir... Es que de verdad yo no puedo terminar algo que inicie. Entonces ya empiezo a romperme yo misma el corazón porque me empiezo a creer lo que alguien me dijo y no empiezo a creer lo que Dios dice, ¿verdad? Lo de ser valiente, de mira, yo estoy contigo. Entonces creo que es muy importante entender. Estoy permitiendo que alguien rompa mi corazón o yo misma estoy rompiendo lo que Dios ha dicho de mí. Esto no se trata de lo que Melisa simplemente cree de ella misma, sino... De lo que Dios cree de Melisa, ahí está la gran diferencia. Si empezamos a guiarnos con el autoayuda, con el yo puedo, yo soy buena, yo soy valiente, se nos va a caer de un momento a otro esa realidad, entre comillas, se nos va a caer. Si nosotros nos enfocamos en qué dice Dios de mí, nunca vamos a caer porque no es algo que yo crea, es algo que Dios afirma en mí a través de la vida, ¿verdad?
0: Qué lindo eso. Y, y esto también es muy común, ¿verdad, Melita? Uh -huh. Tal vez lo tuyo era de nunca terminas lo que empezas uh -huh. y puede ser que para otro sea no me gusta lo que veo en un espejo, entonces esto provoca dolor en mi corazón, uh -huh. no logré esta, este logro, valga uh -huh. la redundancia personal, no me superé, no me gradué, no obtuve el trabajo que quise, o sea, quizás como cosas más personales de las cuales tal vez no no en todas tenemos como el control Ajá. pero que afectan a nosotros mismos por situaciones de nosotros mismos exacto
1: ¿no? exacto
0: entonces creo que me gustó mucho eso que dijiste no lo que dice un libro de ayuda personal que obviamente nos puede, nos puede ayudar nos ¿no?
1: puede aportar
0: puede aportar uh -huh. nos puede aportar pero realmente si no si no conocemos a Dios esas aprobaciones quizás de otras personas, de un libro, de algo, que, de una frase linda que vi en Facebook o algo así, van a ser temporales. Y luego es como, uh -huh. otra vez me vine abajo y uh -huh. otra vez tengo, estaría en mi corazón que, que no me hace estar satisfecha de la uh -huh. vida que estoy viviendo o de lo que yo soy como persona. Y, y uh -huh. tenemos que realmente esto, con la palabra de Dios, con, con nuestra relación con Dios y realmente conocer cuál es nuestra identidad y qué es lo que Dios dice de nosotros y cómo Dios nos creó también.
1: Sí, mira, hay una parábola, ¿verdad?, eh, donde habla de talentos que se le entrega y al que se le entregó, estoy resumiendo, ¿verdad?, pero al que se le entregó una, eh, un talento lo esconde y dice aquí está, ¿verdad?, por tener ese miedo, ¿por qué? Porque no sabemos quién nos dio el talento, quién nos dio la habilidad, como lo hemos hablado en otros, pero en este caso, quién nos dio el autoestima. Fíjate, pues, que la autoestima está relacionada con lo relacionamos con quién creemos nosotros que somos. Ah, yo tengo buena autoestima si yo sé que yo puedo, si yo sé que merezco algo mejor. Y esa no es, yo siento, Tefi, y he estado descubriendo que esa no es la autoestima, porque la buena autoestima se acaba cuando algo malo está pasando. En cambio, si tu, si tu estima está en lo que Dios dice de ti, aunque vengan cosas difíciles, tú vas a seguir creyendo en lo que Dios dice de ti. Y entonces también vas a poder aceptar tu pecado. Vas a poder arrepentirte. Por eso este, mira este versículo. Proverbios 28, 13 dice, Quien encubre su pecado jamás prospera. Quien lo confiesa y lo deja, haya perdón. Significa que el tener roto el corazón con nosotros mismos, en el caso, en mi caso, Ay, melissa tiene el roto corazón por ella misma? Es porque algo estoy encubriendo. Estoy encubriendo mi pecado de creer en que yo puedo sola. Estoy encubriendo el pecado de eh, creer que no puedo terminar nada porque no soy capaz. Entonces, es pecado no creer en lo que Dios te está diciendo que tú eres. Entonces, todo esto nos lleva a entender que el, el, el que si nosotros mismos hemos roto nuestro corazón, solamente en Cristo podemos restaurarlo sabiendo quién es Él y confesando qué creemos nosotros acerca de nosotros mismos, confesándolo con Él para que Él lo restaure.
0: Para que Él lo restaure, me encanta. Y esto nos lleva, está un poco ligado, ¿verdad? Sí, De cierta sí. forma, al último punto que es fuerte, sí. pero es verdad, a veces nosotros tenemos el corazón roto por nuestro propio pecado, y queremos hablar de, de o oh, centrarnos en este punto de nuestra vida espiritual, Sí. cómo está nuestro corazón, y por qué es que nosotros no nos sentimos bien, no, no nos sentimos satisfechos, no, como que, no sé, hay algo en, en nuestra vida que nos molesta, que nos irrita, que nos hace llorar, que nos hace sufrir, inclusive para muchos que los lleva al suicidio, ¿verdad? Uh -huh. Pero cómo ese pecado también puede transformar grandes heridas en nuestra vida.
1: Fíjate, Tefi, que estaba pensando ahorita que dijiste lo del suicidio. Cómo me cuesta pronunciar esa palabra. Eh, <risa> fíjate, pues, hay diferentes tipos de pecado hay Pecado es pecado, solo que hay diferentes formas de manifestaciones, así podemos decirlo. Está el pecado sexual, que puede ser pornografía, adulterio, fornicación, masturbación y demás. Está el pecado eh, robar, ¿verdad? En la Biblia habla sobre todos estos tipos de pecado, pero dice que la paga del pecado es muerte. Y muchas veces relacionamos la muerte solo a la muerte física, pero ¿qué sucede? Digamos que alguien cometió pecado de fornicación, es decir, tener relaciones sexuales antes del matrimonio. Tal vez esa persona no está muerta físicamente, pero hay otras cosas que se mueren en medio de ese pecado. Puede ser tiempo para estudiar. Digamos, porque entonces ya no puede estudiar. Eh, mi novia, en el caso de los chicos, resultó embarazada o está embarazada, entonces ahora tengo que dedicarme a proveer para mi familia. Entonces, ya el sueño que tenía para tal fecha murió. Puede ser que ese sea un tipo de muerte. ¿Qué pasa cuando hay pecado eh, en el adulterio? Tal vez la persona, eh, el esposo o la esposa que fue adúltera, pues no muere físicamente, pero hay muerte a otro tipo de cosas como una mala relación con sus hijos, la muerte a ese matrimonio. Hay muchas formas de pecado. Y ahora pasémonos a esos pecados que a veces decimos, no importa, hombre, el hablar mal de otra persona, el chismear, ¿verdad? <ríe> el, el, el emborrachar. Pero una Exacto, eso es pecado, porque la Biblia dice, no mentirás. Entonces, tal vez no estamos muriendo físicamente, pero muere una amistad muere la confianza y mueren muchas cosas. Entonces, en Romanos 3, 23, 24 dice, pues todos han pecado, aquí está la palabra, todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. Significa que el pecado nos priva totalmente de la gloria de Dios. Qué duro esto. Pero por su gracia, este pero me encanta, porque creo que nos da mucha esperanza. Ajá, es un respiro Pero por su gracia son justificados gratuitamente Mediante la redención que Cristo Jesús efectuó Aquí hay tres palabras, mira eh, Estamos privados de la gloria de Dios cuando hay pecado Recibimos su gracia gratuitamente Y ahora tenemos redención en Cristo Jesús Todo siempre, o sea, aunque tú cometas pecado Todo se puede redimir en Cristo Jesús No en tus fuerzas no en el consejo que puedas recibir de alguien más que es bueno, por supuesto, para eso Dios nos dejó rodeado de personas, pero todo se redime en Cristo Jesús y el área espiritual es la más importante, ¿por qué? Porque al final del tiempo todo esto va a pasar, todo va a pasar, eh, la relación que hoy tienes, la familia que hoy tienes, todo va a terminar, pero vamos a una eternidad con el Padre, y para llegar a esa eternidad, con el Padre, lo más importante, es lo espiritual, Tefi,
0: lo más importante, es espiritual, y, y eso se ve reflejado, en las demás áreas, de nuestra vida, exacto, no porque no, nunca nos afecte, lo que suceda lo malo, verdad, no es como, bueno, yo, entregué mi corazón a Dios, Él me salvó, Él me restauró, me redimió, y todo eso, y entonces, sé perfectamente, cómo manejar todas mis relaciones, y nada me afecta, no, Nada, nada que ver, de verdad, y uh -huh. creo que eso también habíamos hecho el énfasis en un, en un punto anterior, ¿no? Es que nunca nuestro corazón se vaya a entristecer o nuestro uh -huh. espíritu, pero de verdad es que nos da una esperanza, y el, 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 con respecto a lo de los pecados, yo quiero compartir un versículo que está en Ezequiel,
1: 16. Uh -huh.
0: Eh, un poco de contexto, bueno, es, es con respecto a la restauración de todo eso Israel, pero la, la palabra de Dios aplica para estos tiempos y yo quiero que también lo tomemos, hay una esperanza si en estos momentos tú estás herido a causa de tu pecado, uh -huh. hay una esperanza para ti, uh -huh. Dios nos puede dar un corazón nuevo y dice así, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra uh -huh. Y quiero tenerme un poco aquí en corazón de piedra. Tú hablabas de la muerte espiritual. Uh -huh, uh -huh. Y si nosotros, eh, haciendo como la relación de, de una piedra, uh -huh. <ríe> una piedra es, es algo duro. No siente. Algo, no siente que no tiene vida. Entonces, esa es la comparación, ¿verdad? Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y yo pienso en esto otra vez, un corazón de carne, no está diciendo un corazón que no va a sentir, un corazón perfecto, un corazón que está así con ese escudo y que nada le va a pasar, no, un corazón de carne. Uh -huh. Pero la diferencia es que, que Dios lo ha limpiado de nuestro pecado, que Dios lo ha restaurado, que nos uh -huh. ha dado una nueva oportunidad a través del sacrificio de Jesús y de verdad es que tal vez para algunos puede sonar como un místico, pero ¿cómo es eso? Algo así. Pero realmente cuando nosotros permitimos que Dios trabaje en nuestro corazón, hace cosas que, que ahora yo veo y yo digo, wow Solo pudo haber sido Dios el que me haya permitido tener este corazón ahora algo sano, ¿verdad? Exacto.
1: Ahora, de todo esto que estamos hablando, vamos a entrar en la conclusión. Es algo bien, siempre se lo mencionamos, pero no nos cansaremos. Eh, todo lo que te fío platicamos... Estamos convencidas que lo más importante es qué dice la Biblia, qué dice Dios. Si yo puedo dar una conclusión de todo lo que hemos hablado, Tefi, como Melisa, por lo que he vivido hasta hoy, por lo que he visto y aprendido de otros, que es bien importante eso también, todo va a pasar. Todo dolor va a pasar. Todo, todo tiempo de luto. Entonces, mi recomendación sería pasar el tiempo. O sea, de verdad no te digo que te estés riendo. ¡Ah, qué chilero me rompió en el corazón! No se trata de eso. Pero sabe que ese tiempo va a servirte, que, que, que esa es la idea, que aunque en ese momento tengas roto el corazón, haz el intento, o sea, tal vez te cueste y tal vez hasta, como decimos, ¿verdad? Tira en el piso, voy a tener que hacerlo, pero nota qué Dios puede hacer en tu vida en ese tiempo. Y número dos, y la más importante, es lo que dice la Biblia. Efesios 4, 31 y 32. Abandonen toda amargura ira y enojo, gritos y calumnias y toda forma de malicia. Más bien, sean bondadosos y compasivos unos con otros y perdónense mutuamente, así como Dios los ha perdonado a ustedes con, en Cristo. En Cristo, eso me gusta mucho porque dice en Cristo. Yo no puedo perdonar a alguien que hirió mi corazón si no estoy en Cristo. Si yo no estoy, yo no puedo perdonar porque esa vida va a seguir afectando, no es que olvides lo que sucedió y que yo ya no me recuerdo, y, y no, y no, no me recuerdo, no, es, ok, lo recuerdo, pero yo aprendí esto y esto, o sea, yo recuerdo esa vida, pero en, en Cristo yo perdono y aprendo, Tefi. Y
0: tomar decisiones, en versículos anteriores decíamos, Dios está con los que tienen quebrantado el corazón, pero me gusta mucho pensar en este versículo que tú acabas de decir, abandonen toda amargura ira y enojo. Entonces me pongo a pensar, sí, Dios va a estar conmigo. Ajá. O sea, como, ay Dios, ya está llorando otra vez. Ajá, ajá. O así, no, estoy segura que como hijos de Dios, seguramente a Dios le duele. Pero yo veo esto y digo, yo estoy contigo, no solo por acompañarte, ¿verdad? Sino que para hacer algo en tu corazón. Ajá. Pero también de tomar esa decisión, Meli, de no quedarnos estancados y decir, sí, Dios me va a sanar, Dios me va a dar un nuevo corazón, Dios va a borrar o me va a ayudar a perdonar a otras personas que me han ayudado, pero yo también voy a tomar esa decisión de quiero salir de esta situación y me gusta mucho eso que decías, ¿qué voy a hacer en ese tiempo? Uh -huh. No es como, bueno, ya tomé la decisión, mañana estás feliz.
1: No. No,
0: pero estoy tomando la decisión que va a permitir a Dios sanar mi corazón, que me va a permitir a mí salir de esas situaciones. Poco a poco quizás tome tiempo más para unos que para otros, pero de decir, yo voy a abandonar estos sentimientos que, que no me hacen bien, como la ira, como la amargura, como el enojo, como la tristeza y el rencor. Entonces, también tomar esas decisiones, Meli, no solo quedarnos como, mm. ay, pobre yo, eh, no, sino que, ¿qué puede hacer Dios con esta situación y de qué forma la puede transformar?
1: De verdad que esto que acabas de decir, uy, como que me dieron ideas para tanto, porque yo digo, yo no había notado, o sea, noté la palabra abandonen toda amargura, pero significa que ese abandonen es, te corresponde a ti. Dios va a estar contigo, pero a ti te corresponde abandonar. Qué, qué interesante, Tefi. Y no quiero dejar de mencionar, esta semana hablé con una persona y que estaba pasando por un momento muy duro. Y, y yo le mencioné algo y me dijo, mira, todos, me, me lo dio, se lo voy a parafrasear para, pues no, decir lo que esta persona me dijo, pero me decía, todos minimizan cómo me siento. Y por favor, ahí se me vino algo al corazón y me dolió, de verdad, puedo decir que sí me dolió pensar que en algún momento todos vamos a ver muchos, y si no decir todos, hemos llegado a minimizar el dolor de alguien, no lo hagamos, de verdad no lo hagamos, creo que eso puede hablar más, vamos a ver, podemos hablar mucho de Dios, podemos hablar mucho del amor de Dios, pero si minimizamos el dolor de alguien, eh, opaca, opaca lo que hemos dicho, porque Dios no minimiza nuestro dolor, o sea, si, si en la lista de pecados pone al chismoso a la par de un asesinato, de un asesino, significa que Dios no minimiza, o sea, no hace más pequeño un pecado que otro. Automáticamente nos damos cuenta que Dios no minimiza el dolor porque, ay, este es más chiquitito. No, Dios no minimiza tu dolor. Dios no, no piensa que, ay, qué débil. ¿Cómo le va a doler eso? ¿Verdad? O sea, no. Dios no minimiza tu dolor. Entonces, por favor, no lo hagamos nosotros tampoco porque... Porque no, 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 no es justo.
0: <risas> Canta que toques ese punto porque puede ser que alguien que nos está viendo, escuchando, está con un corazón sano en estos momentos, pero puede ser alguien eh, que esté a su alrededor que está sufriendo, ¿verdad? Uh -huh. Una pérdida física, una ruptura, un abandono, X oye, situación. Y nosotros, de la misma forma, podemos no minimizar el dolor, estar con las personas que tienen quebrantado el corazón, Exacto. ser esas personas de bendición, de decir, te invito a la iglesia, voy a estar orando por ti,
1: orar por esa persona,
0: oja, uh -huh. ora, pero realmente orar, verdad no solo pasar de ir, uh -huh. tenerlo como una prioridad, uh -huh. preguntar a esa persona, ¿qué puedo hacer por ti? tal vez nosotros no cambiamos corazones, no los sanamos, uh -huh. porque no tenemos ese poder, pero Dios puede mostrar su gracia, su verdad, su amor y su misericordia con nosotros y nosotros podemos ser un reflejo de Dios al acompañar a esas personas que están de esa forma y no minimizar ese, ese dolor o esos problemas.
1: Totalmente. Tefi, ¿te parece que oremos? Sí. Padre, te damos muchísimas gracias por este tiempo. Gracias Dios porque nos das el privilegio a Tefi y a mí de hablar de la gracia que hemos recibido de ti pero también pedirte, Señor, que nos des el privilegio de llevar esa gracia a otros. Estamos convencidas que no somos nosotras, que nada de lo que eh, obtenemos o, o tenemos en este momento viene de nosotras mismas, sino viene de ti. Y te pido con todo mi corazón que las personas que hoy nos ven o nos escuchan, si en algún momento han pensado que es en sus fuerzas, tú cambies ese corazón porque porque es necesario cambiar para entender que todo viene de ti y de esa forma, entonces, en Cristo poder perdonar, poder sanar, poder restaurar nuestro corazón, pero solo, solo en ti y a través de ti, Dios. Por favor, eh, abraza a las personas que hoy están dolidas, abraza y consuela a los que están llorando, abraza, Señor, a aquellos que no tienen una respuesta, que han estado buscando, pero que nadie les ha sabido dar una respuesta, por favor, que la encuentren en ti, que la busquen y la encuentren en ti. Dios, abrázalos, por favor, con tu amor inagotable, ese amor que no se rinde y que no se cansa de una y otra vez tocar a la puerta de nuestro corazón para recordarnos que estás presente. Dios, gracias por todo. En el nombre de Jesús, amén y amén.
0: Y aparte tenemos un concurso, una dinámica, un giveaway. En esa cuenta, código postal podcast, estamos regalando a una misma persona dos libretitas que nos, nos recuerdan el amor inagotable de Dios, dos pulseras con una cruz súper linda que nos recuerda el sacrificio de Jesús en la cruz. Y una Biblia. Así que estos tres premios sin duda nos pueden ayudar en nuestro caminar con Dios. Y queremos invitarlos a que participen. Ya varios han estado participando y los pasos son bien sencillos, son muy sencillos. Así que por ahí los esperamos y también los esperamos en el próximo episodio aquí de Código Postal Podcast.